0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias mediodía, las claves de la rebaja del impuesto a las ganancias, el análisis por Ismael Bermúdez.
1: En la ley se dio una facultad al poder ejecutivo para que pueda subir ese piso salarial de 150 mil pesos.
0: En Más IP, Víctor Laplace nos cuenta sobre la obra Rotos de Amor.
2: Eh, eh, nosotros trabajamos de la manera tal que la gente sienta que eh, cada función para ellos es como un estreno para nosotros. O sea, ponemos toda la energía, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos hacer.
0: En el planeta urbano, Franco Torquia dialogó con Luis Corbacho.
3: Yo estoy eh, colaborando con Alejandro Tantañán, con el director y dramaturgo en la apuesta que Tantañán produjo este año para El Colón, que es Teodora, que es un oratorio. Un oratorio es una suerte de ópera, pero es un género, digamos, distinto al de la ópera, pero parecido a la ópera.
0: En IP Cultural, Mirta Busnelli habló de la quinta temporada de La Sabia.
4: Naciones en Cervantes, eh, luego... Eh, sí, pasamos a, a, a Santos Dumont, uh -huh. eh, y que era un lugar, un espacio muy lindo. Y bueno, después nos convocaron del Metropolitan.
0: El entrenador del Club Deportivo Olimpia, Pedro Troglio, desde Honduras, en Deportivo IP. La gente de acá es muy
5: noble, muy leal, muy buena gente. Y nos quieren mucho a nosotros, porque como ellos no han participado de tantos mundiales, a la hora de ir a ser hinchada por un equipo, se reparten entre, entre Brasil y claro. e Argentina. Entonces, ves muchas camisetas de Argentina acá y, y la gente conoce el fútbol argentino porque bueno, hay un canal, una señal, una señal internacional que pasa todos los partidos de fútbol argentino.
0: En identidades, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, analizó el resultado de las elecciones.
6: Seguramente la apuesta nuestra será profundizar ese resultado positivo, el oficialismo tratará de recuperar cantidad de votos eh, en esto que también es un plebiscito absoluto de los gobiernos tanto de Kisilov como eh, en, en la Provincial, como de Alberto Fernández en no la Nacional.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Monserrat Brizuela.
7: Sería una medida, digamos, una medida paliativa uh -huh. para todas aquellas personas que en este momento cuentan con los aportes necesarios para jubilarse, que están desocupados eh, y que en este, por su edad no tienen digamos, entrada en el campo laboral, entonces serían muy beneficiosos para ellos este, esta medida. Si bien no van a cobrar el 100% de su haber previsional, hasta tanto no cumplan la edad requerida por ley, pero sería una, como les dije al principio, una media paliativa que a mi entender es muy positiva. Claro, a ver, para, para poner en claro, se cobraría entre el 50 y el 80%, se está hablando. Claro, la, la ley, más o menos, sí, perdón. No, no, eso eh. y después cuando se cumplan los años, cuando cumplan los años de jubilación, ¿Sí? pasarían sí, a cobrar claro. el 100%. Lo aclaramos, bueno, lo aclaramos. Eh, lo que la ley, este, que está en el despacho, como dijo, eh, dijiste recién muy bien, está en el despacho del jefe de gabinete, uh -huh. eh, a la firma que saldría por decreto de necesidad y urgencia para, para la firma del señor presidente, eh, lo que prevé es eh, aquellas personas, tanto hombres y mujeres, que tengan eh, la edad de cinco años anteriores a la uh -huh. edad requerida por ley, por ley general, para jubilarse, es decir, los hombres entre los 60 y hasta los 65 años uh -huh. y las mujeres entre los 55 y hasta los 60 años y que cuenten en este momento ya con los 30 años de aportes necesarios para jubilarse, que ese es el otro re el requisito que se debe cumplir a los efectos de eh, obtener un beneficio jubilatorio ordinario, uh -huh. eh, puedan acceder a este a este, a este paliativo como bien dijiste la medida que es una jubilación o, o una prestación anticipada por desempleo eh, es que aparte de cumplir con esos requisitos de contar con los aportes de no tener la edad todavía cumplida eh, también tienen que estar desempleados en este momento sí. eh, para poder acceder a este beneficio para poder inscribirse eh, lo que se prevé es que más o menos los primeros que entrarían que estarían comprendidos dentro de esta ley, sería un número entre 20.000 a 30.000 personas, y del cual de ese universo un 90% serían hombres. Bien. En un primer momento se prevé, es lo que está en el proyecto, que percibirían un 80% del haber real que les correspondería, hasta tanto cumplan la edad de la ley, la que requiere la ley. ¿eh? Bien. Una sí. vez que cumplan esa edad, ya perciben el 100%. Perfecto. Lo que es también muy importante aclarar que nunca ese ingreso, eh, por más que sea porcentual, que sea un 80%, en su momento el anterior daba un 50%, eh, nunca debe ser menor al ingreso o al haber mínimo jubilatorio. ¿En cuánto está eso sí. ahora? Esa, Recordemos el haber mínimo. El haber mínimo jubilatorio en este momento está en 25.992 pesos. Bien, nunca tiene que ser menor y a ningún a ingreso. Importe. Claro, exactamente. Bien. Eh, es muy similar a una ley que ya estuvo vigente, como bien como dijiste en la introducción, uh -huh. Montserrat, este, entre noviembre del 2005 y febrero del 2007. Uh -huh. Y bueno, justamente vino también a, a cubrir y a, y a dar un, un paliativo para dar, dar un, un, digamos un, un poco de oxígeno a este sí. grupo de personas que están en un momento que no, no son grandes para ser empleados claro. y jóvenes para jubilarse. Sí, claro. Ese, sí. ese nicho, sí. Patricia, vos bien lo dijiste, ese nicho, ¿no? Que, digamos, en realidad son gente joven, porque ahí la gente eh, trabaja hasta sí. mucho ma mayor, digamos, que la edad jubilatoria, pero por ahí no consigue insertarse en... en el... Insertarse en el mercado laboral. Exactamente. Y también un poco eh, liberaría cupos para que la gente joven, que también tiene problemas para insertarse, verdad, sí, pueda sí. ocupar esos lugares, ¿o no? Eh, sí, lo que pasa es que tiene que ser gente que ya esté desocupada, eso hay que tener en cuenta Bien. no es para, eh, está destinada a quienes tienen le da, eh, los aportes y no le da jubilatoria y están trabajando actualmente Bien. Eh, también son incompatibles con otro beneficio, es decir, no tengo que percibir ningún tipo de pensión uh -huh. eh, ni otro beneficio jubilatorio de una caja provincial uh -huh. es incompatible con otro beneficio y si sí da derecho que es también muy importante en caso que se produzca el fallecimiento de la persona sí. te este, da derecho a una futura pensión por comúnmente de, denominada una pensión por viudez.
0: Se eleva el mínimo no imponible desde este mes. Aquellos que perciban hasta 175 mil pesos brutos no pagarán el impuesto. En IP Noticias, Mediodía, el economista Ismael Bermúdez analizó los cambios en ganancias.
1: Los mismos trabajadores que con esta medida quedaban exentos del impuesto a las ganancias, continuarán exentos una vez que recibieran ese adicional o esa actualización o ese ajuste en el salario por las este, paritarias que este, podrían llegar a ser reconvocadas y que fueron reconvocadas. Entonces, si con el piso salarial se estimaba que 1.200.000 personas iban a quedar exentas de pagar el impuesto a la ganancia, estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia, este, lógicamente registrados ante la Seguridad Social, con esta actualización, ese universo de trabajadores, lo cual también incluye a unos 230.000 jubilados, seguirían, ya con esta actualización, seguirían excesos de ganancias por lo menos hasta fin de año. Después, el año próximo, todos estos valores se vuelven a actualizar porque eh, ganancias es un impuesto anual que se actualiza en el mes de enero en función de la evolución de los salarios del año anterior.
7: Sí, Ismael, y también, eh, si mal no tengo entendido, este decreto contempla... Eh, eh, también las escalas, ¿no? Dentro de los que van a tributar el impuesto a las ganancias. O sea, que quien cobra 176 mil pesos no tribute lo mismo que el que cobra 300 mil pesos.
1: Claro, no. Ya, en el, ya en, el, en el mes de abril, cuando salió este, esta ley, había, digamos, prácticamente tres segmentos de trabajadores. Estaba el segmento hasta 150.000 que quedaban exentos de ganancias. A partir de allí había un segmento de entre 150.000 y 173.000 de salario bruto, siempre hablando, sí. que pasaban a tener, iban a pagar ganancias, pero menos de lo que estaban pagando con anterioridad, o sea, no es que estaban, quedan exentos, sino que se aminoraba eh, la retención de ganancias y por arriba de 173.000 seguían pagando lo mismo que estaban pagando hace, hasta ese momento sin ninguna modificación. Ahora, con la actualización del de piso, al pasar de 150.000 a 175.000, se tuvo que actualizar el segu segundo segmento también. Y entonces, claro. el seg segundo segmento pasa hasta 203.000. Y ya arriba de 203.000 sigue pagando el impuesto a la ganancia como si no se hubiese modificado la ley en el mes de abril. No sé si, si quedó claro. Sí,
7: quedó clarísimo. ¿Qué significa que este es un impuesto sustentable? Que eso es lo que yo vi en el texto de lo que decía el decreto. Que es sustentable y es progresivo. El progresivo lo entiendo, pero el que sea sustentable, ¿qué significa?
1: Claro, básicamente lo que se busca con esto es que, dado hoy como están el, eh, los índices de precio, el aumento de la canasta que se necesita, etcétera, etc., este, bueno, era una total incongru incongruencia al mismo tiempo que el salario, que es el fruto del esfuerzo humano, etcétera, sea considerado una ganancia.
0: En Más IP, el reconocido actor Víctor Laplace contó de qué se trata la obra Rotos de Amor, que protagoniza junto a Antonio Grimau, Osvaldo Laporte y Rolly Serrano.
2: Nos divertimos mucho en escena y la gente también se divierte mucho con nosotros. La exclusividad que te puedo dar, no para ir cerrando, pero digamos, es que estoy trabajando en el guión Ajá. para hacer una película con rotos de amor. Eh, estoy trabajando en eso muy intensamente.
8: ¡Qué bueno! y que, A ver, me imagino que eh, si recién estás trabajando hay, hay un largo camino por delante, pero me, me imagino cuánta... me da mucha intriga saber un poquito más el mismo elenco ampliado, ampliado, por supuesto, pero imagino que la base va a ser el mismo elenco, ¿o no?
2: No te puedo contar mucho más porque estoy Vamos a ver, ojalá, vamos a ver. viste cómo la, A la gente, eh, a veces uno se tiene que ir a hacer una película, eh, otro está haciendo una serie, eh, pero nosotros queremos que sea este grupo, y si no, bueno, será otro grupo, pero yo la estoy dirigiendo a la película, estoy trabajando mucho en el guión, este momento, porque hay que cambiar mucho, yo le quiero meter mucho cine a, a la obra de teatro pero eso va a ser para el, el, el... así que falta mucho.
8: Claro, claro a ver, sin spoilear, porque hay, hay gente que todavía no vio Rotos de Amor, por supuesto que seguramente va, va, va a ir en, los próximos, en las próximas funciones, pero ¿cuál es la esencia que le podrías decir a aquellos que todavía no fueron al teatro y que por ahí eligen Rotos de Amor como, como su primera salida
2: Es una comedia maravillosa de cuatro hombres que sufren por amor y no son correspondientes. Y entonces inventan estrategias varias para tratar de ver si pueden mejorar la, la, la situación. Y lejos de mejorarla, la empeoran. Y entonces no les queda más remedio que ponerse a pensar. Y ese es el tema. Uh -huh. Ese es el tema. Y ahí la obra se pone eh, muy interesante porque... Bueno, porque hay que verla, hay que verla. Pero es una comedia, es una comedia muy divertida, como se está viendo en imagen.
8: Sí, 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 ahí, la está, ahí estamos compartiendo parte, parte de las imágenes. Bueno, por último, Víctor, porque sabemos que, que estás ahí con el tiempo bastante jugado, pero te quiero preguntar porque durante el último año y medio mucho se ha hablado de cómo nos tiempo reinventamos. Con con la
2: garganta que me está jugando nada. Ah, ¿Cómo?
8: Claro, claro. entonces te quería preguntar si, de alguna manera vos como actor no te también escucho. te reinventás en cada una de tus obras. ¿O hay algo de los personajes anteriores que igualmente vas tomando?
2: No, depende, eh, depende. Hay, eh, yo, yo, yo soy muy autogestión, entonces hago mucho trabajo desde casa. Sigo creyendo que esta tragedia que ha tenido la pandemia en la Argentina y en tantos lugares del mundo... Me ha servido a mí para poder hacer las cosas con un poco más de, de tranquilidad. Pero ahora estoy muy tomado porque estoy haciendo el teatro, estoy haciendo, eh, estoy escribiendo la, la película, eh, estoy yéndome en un rato a, a, de gira, eh, estoy haciendo otro espectáculo que se llama Piensa en mí, que es un espectáculo de boleros, que son tres cantantes de boleros, y entonces no doy abasto. Y la garganta me está jugando una mala pasada, como bien se nota.
0: El periodista y escritor Franco Torquia habló sobre la discriminación homosexual que hay en nuestro país y en el mundo. Aseguró en el planeta urbano que hay una propaganda internacional para aceptar solamente cierto tipo de homosexualidad.
3: Hoy, no sé si hace falta recordar que en 70 países del mundo la homosexualidad y por ende el lesbianismo y desde ya que la transexualidad también Más todavía. y todavía exactamente eh, eh, está completamente perseguida y criminalizada y hay siete países de nuestro mundo hoy que condenan la diferencia sexual digamos y de género a la pena de muerte esto por empezar digamos ¿Sí? esto como marco eh, absolutamente general creo que Creo que las diferencias en general siempre ¿no? están, están siendo eh, fuertemente cuestionadas o, 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 o perseguidas, incluso en países como el nuestro, totalmente que parece que no son to del todo religiosos. Pero todavía vivimos de una manera muy cristiana todos nosotros en sí. general, ¿no? Bueno, iglesias y Estado no están separados y la educación por ejemplo, no es laica. Por ejemplo, por ahí. Por ejemplo. Pero digo, yendo a esto de los 70 países, sí. que uno sí. supondría que esto pasa de muy, muy lejos, sí. en China, en Irán, en Rusia y en no sé dónde, no. 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 Porque yo fui víctima hace poco y todo el mundo está siendo víctima No sé de... qué te pasó hace no, poco. No, poco. No. Ah. no, no. Me, no me atacaron, pero ah. digo, mira cuando entras acá, hablamos de fútbol... Y... Había 988.000 comentarios diciéndome puto de mierda. Ah, claro, sí. Eh, sí. Entonces ahí yo dije, no, pará, no estamos nada de construir. Sí. Tipo Yo vivo en una realidad paralela, ¿no? no sí. Todo Nadie tiempo. repudió de eso, aparte. No, eh, y hay muchas formas también de condenar las diferencias en este sentido. Algunas tienen que ver, por ejemplo, en el programa de radio, yo en estos últimos años no paro de sorprenderme, Luis, con las historias de, 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 de pibes, de chicas y de personas adultas también que son víctimas directas de sus familias, pasan, sí. pasan en las casas, pasan en las familias cosas que ni nos imaginamos que todavía siguen pasando. Por ejemplo, derivar a hijos a determinadas terapias o a ciertos tratamientos psicológicos que todavía hoy en la Argentina... De manera muy solapada, quizás de manera tenue, pero creen que es reversible... Bueno, mandarte al psicólogo claro. es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? es Creen que es reversible tu orientación sexual, ¿no? Eso que... Muy, de, de muy mala manera es denominado terapia de conversión, no sí. existe la terapia sí. de conversión eh, ocurre en la Argentina y la expulsión que sufren miles de personas de, de las familias y del sistema de salud a hablar eh, realmente está la orden del día, esa es la cotidianeidad todavía, a veces cuesta decirlo porque, lógicamente, ¿cuáles son las noticias? Bueno, las noticias últimamente, escupo laboral trans, la noticia FNI no binario, y hay, hay otras noticias sí. que podríamos, digamos, como encuadrar en eso. Y uno sale y se ve obligado y sí. trabaja de tener que decir sí. todo esto, y pareciera que, claro, volvés a alertar sobre algo que para muchos está saldado, no? Sí. para muchos está terminado. Es como una especie de discusión. Eh, cerrada. Y la verdad es que no es una discusión cerrada y, y no soy el único. Yo tengo muchos colegas que trabajan diversidad sexual en, en diferentes sí. medios, en este canal también, sí. etc. Y la verdad es que nosotros sabemos muy bien que eso no es así. No. Sabemos muy bien que es así, que no es así y, 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 bueno, trabajamos a diario con historias que muchas veces yo cierro los ojos y digo, tengo que volver a contarla
0: en Ip Cultural, la actriz Mirta Busnelli, que protagoniza La Sabia en El Metropolitan, contó cómo fue volver al teatro el domingo pasado, en el debut de la quinta temporada.
4: Fue muy impresionante. Primero que cuando nos reunimos para ensayar, hacía un año y medio que no nos veíamos y lo único que hicimos todo el tiempo es ensayar y matarnos de la risa. Así que fue un encuentro muy propicio. Y bueno, luego el escenario eh, eh, fue raro, fue hermoso. Mm. Pero fue raro, hacía muchísimo tiempo. Después hay una escena donde nosotros eh, nos tocamos el cuerpo, nos besamos. Es breve, pero sí. da la sensación de una sí. cosa orgiástica, ¿viste? Uf. Entonces, eh, sí, estamos vestidos, todo, pero eh, es, un, es un sueño, una pesadilla que yo tengo, esa escena. Y la hacemos entre Constanza Herrera, que es una joven actriz. Ah, sí. eh, y Agustín García Moreno, también un joven sí. actor bárbaro. Te comento, para informarte que Ignacio Sánchez Mestre es el escritor y el director. San Juanino, que es un joven, eh,
7: ¿no? Eh, Súper talentoso. Sí. La,
4: la, la hicimos, la obra la hicimos en San Juan y la hicimos en Mendoza también. Y fue bárbaro. Así que, bueno, muy bien, bueno. muy bien. La gente no, no se dio cuenta, pero yo hice algunos saltos de letra. Este,
0: estaba tan nerviosa
4: y con miedo a, a no, porque prácticamente, o sea, todo el tiempo hablo, ¿no? Sí. Este, me pegué unos saltitos que el público no se dio cuenta, pero que a mí me pusieron loca porque... No, no quería que me hubiera pasado. Qué increíble, Pero, igual, Mirta,
0: con, con tu experiencia, con tu recorrido, habiendo hecho cine, teatro, televisión, todo, y de repente todavía esa cosa, ¿no? Que, que pasa esa, esa, esa cosa inexplicable de los nervios de un debut.
4: Y sí, siempre, siempre. Incluso todos los días yo digo, eh, yo entro por el escenario, al costado, en el centro está lo que sería el mundo de esta mujer. Sí. Y bueno, y el pasar del, de la oscuridad sin público a meterme en ese espacio con público, eh, bueno, ese borde es, mm. ¿viste? El precipicio, el precipicio. Luego te potencia la, la mirada del público y toma fuerza, pero al principio es mm, ¿dónde me metí? Y eso sí se repite mucho, incluso cuando tenés muchas ganas de hacer la función, que en general es siempre... Este, eh, bueno, son unos nervios digamos que traen eh, regalo, vienen con regalo con cigüeña porque te potencian después el trabajo porque hay un monto de energía ahí que está latiendo y, y bueno, y se, resulta ser un combustible después claro
0: en Deportivo IP, el exfutbolista argentino y entrenador del Club Deportivo Olimpia de la Liga de Honduras, Pedro Troglio, habló del escándalo ocurrido en Surinam cuando el vicepresidente del país ingresó al estadio en pleno juego a repartir dólares a los jugadores.
5: Cuando vi que iba a entrar, que venía a agradecernos, eh, a felicitar. ¿viste? A ver, es el dueño del país, es el dueño del país, ¿no? por algo jugó, porque... Ni siquiera, yo no me lo imagino a Donofrio jugando a River o a... O, claro, no, a
1: no
5: me imagino época. una situación... Claro, él calculó que imaginó que, que perder podía perder igual, tenía ganas de sacarse un gusto, es el dueño del país y jugó. Claramente a mí como entrenador me fastidió porque yo no tenía ganas de circular el mundo viendo que había un jugador de 60 años jugando porque es poco serio, ¿viste? No salvo como pasa en, en, en Japón, que está Midura kazu jugando con 55 claro. años, 56, pero que está físicamente eh, discreto como para jugar. Eh, y nada, después vino, a ver, ojo, con nosotros se portó bien, después nos enteramos que lo busca la Interpol, que tiene un montón de problemas, y claramente pidió entrar a saludar, a pedir una camiseta, estaba con su guardaespalda y... Y bueno, la, la gente ahí que cuida la puerta nuestra, vale, nuestros utileros, porque no llevamos guardia de seguridad nosotros, los utileros no. lo han dejado pasar porque ahí se movían con mucha tranquilidad ellos. Y bueno, después adentro se le dio la camiseta y a él le dice Robin Hood, porque tiraba billetes desde un avión a la gente, afuera del estadio siguió repartiendo sí. de plata a la gente. Y sacó plata y dijo que quería hacerle su regalo y le empezó a repartir. Claro, y eso... Se dio como algo cómico en el momento. Después, claro, vos ves el video y decís, qué locura, pero claro, sí, qué sé sí, yo, es, sí, sí. es muy difícil de. Claro, la dimensión. Yo si estoy del otro lado y lo veo, digo, uy, qué locura. Pero en el vestuario todos argumentaban que, que hasta en un momento dice que va a ser el presidente de la nación y está todos festejándole que va a ser presidente de la nación, yo, medio como. Pero bueno, claro, ahora eh, es un problema porque nos encontramos en esa incomodidad. Eh, que no sé cómo, cómo, cómo va a terminar la verdad que nosotros nos, nos comimos un garrón creo sin comerla ni beberla okay. ah bueno ¿A vos? tendrás que hacerte cargo yo no estaba yo me fui cuando le vi entrar No, porque yo estaba caliente porque porque ya estaba caliente y yo sabía que esto iba a llegar a Argentina y que iba a haber un tipo de claro. 60 años jugando claro. y era poco serio viste entonces vos ganás 6 a 0 porque jugaba uno de 60 años ahí, porque capaz que si no ganas 3 a 0 qué sé yo yo ya estaba loco que me parecía no, no me lo imaginaban, con Mebol, hubo, viste, en la Eurocopa. Que, pero bueno, esto es muy de, de esos personajes, viste. Ojo, con nosotros se portó bien, porque después teníamos que hacer un, un viaje de dos horas en la selva, hasta el aeropuerto, y, y bueno, nos cambió el micro, porque el primer micro se nos había quedado y habíamos quedado varados en la selva, viste. Entonces, eh, queríamos irnos enseguida, entonces nos queríamos muy tranquilos. ¿viste? A vos los dirigentes de, de Olimpia... ¿Te llevaron cierta tranquilidad? Digo, porque uno cuando lee la situación y, y acá frename donde no puedas hablar más, porque sé que, sé que hay una, una cuestión de investigación que, que tal vez es, es más complicado por ahí que, que vos puedas contar algunas cosas, pero digo, eh, ¿le llevaron cierta tranquilidad a los dirigentes de que todo va a estar bien, de que la investigación va a correr por los ca carriles normales porque se da de la manera que, que vos recién lo relataste? Lo que pasa es que nosotros no sabemos, ¿viste?, qué van a decidir. Nosotros sabemos que no que nos encontramos en esa situación incómoda teniendo que permitir entrar a esta persona, porque como te dije, era el dueño del país, en un país chico, en donde, se, donde manejan todo, y pensamos que era un cambio de, de camiseta hasta que después pasó todo esto.
0: En Identidades, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, analizó el resultado de las elecciones. Afirmó que siempre hay cambios y diferencias entre las PASO y el resultado final.
6: El resultado es, la gente dijo basta, ahora hay que ver cómo eso se elabora para adelante. Es un paso. en definitiva la votación es en noviembre y me parece que ahí hay que canalizar ese basta y cómo salimos eh, es una responsabilidad que nos transfirió a la oposición. Me parece que eso es la campaña si se quiere que viene ahora. Uh -huh. Y hay que entender que los argentinos, definitivamente, y si se comprueban en los últimos años, no le dan un cheque en blanco a nadie, ni oficialismo, ni opositores, ni a nosotros como juntos, ni al gobierno, y que esperan de nosotros responsabilidad y respuesta. Entonces, parece que eso es lo que a partir de domingo tenemos.
7: Bueno, como el resultado tiene varias interpretaciones, ese basta que Juntos usó durante, sobre todo, el último periodo de la campaña, también puede tener varias interpretaciones. Eh, específicamente respecto de la economía, ¿vos creés que es ese basta? O, porque en la mayoría de, de, de las palabras que se le escuchan juntos, ¿viene por otro lado?
6: No, a ver, la economía tiene mucho que ver. Mm. A ver yo camino habitualmente de la calle, pero en esta campaña profundicé mucho mis mi visitas en la provincia de Buenos Aires, eh, y era con urbano y interior, y las economías regionales, el campo. Eh, lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con las pymes y demás, está muy herido. Y aparte, vos entras a los comercios y donde antes había cuatro personas trabajando, antes de la pandemia, ahora había dos. Donde había dos, ahora había una. Y tú te lo decían, porque vos se lo preguntabas cómo está el trabajo, cómo está levantando, qué pasó en la pandemia, y esa situación te la contaban los mismos comerciantes. Eh, en el lugar donde arreglaban autos, donde hacían cambio de aceite donde vendían este eh, para, me, para membranas para hacer techo, en, con, donde vendían ropa deportiva, en distintos puntos, te puede que Seiza, Esteban Echeverría, en San Miguel, o sea, en los centros comerciales y, 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 y lo, la cantidad de, en esas zonas comerciales de los centros conurbanos, ven la cantidad de cortinas cerradas, de negocios que había y que hoy no están, que van desde locales gastronómicos hasta de ropa y cuántos se tuvieron que reinventar durante la pandemia, entonces esa situación económica de pérdida de trabajo, digo, los datos son concretos de cuando empezó la pandemia, ahora cuántos puestos de trabajo se perdieron, cuántas pymes cerraron, una inflación galopante, la baja de consumo, la baja de consumo de, de alimentos y de carne, que tal vez son los más importantes para medir, porque eso muestra realmente el poder adquisitivo de personal persona, porque una persona puede dejar de comprarse una prenda de vestir, ¿no? pero no puede dejar de comprar comida, entonces cuando baja el consumo y en la calidad del consumo de que la gente come, y los datos de 7 de cada 10 chicos en nuestro conurbano este, por debajo de la línea de pobreza es tremendo, y eso yo creo que tiene que ver con un voto también decir basta esto.
0: Luego de toda la información y las mejores entrevistas escuchamos a los auténticos decadentes junto a Panteón Rococó con los viejos vinagres en una versión 2021 para celebrar los 35 años de la banda. Tup, 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 tup. Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.